0: Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada. Bienvenido a este viaje a Ítaca. Soy Clara Strens y esto es... ...las sandalias de Ulises. En el programa de hoy te voy a proponer un viaje diferente... ...un viaje a través de las páginas de un libro... ...que me ha permitido recorrer momentos históricos... ...y lugares desconocidos... ...pero también me ha hecho volver a viajar a muchos otros... ...cerrar los ojos con el libro entre las manos y volver a recorrer rincones de Europa, de Asia y de Norteamérica, pero viéndolos ahora a través de los ojos de Iván Sobolev, el ruso blanco que dio la vuelta al mundo en motocicleta. Otra forma de viajar en el tiempo y en el espacio a través de su relato de este libro que ha sido rescatado y traducido por Barlin Libros. Hay hombres jóvenes de otras nacionalidades que hacen cosas espléndidas, cosas que nunca antes se han hecho. Nosotros los rusos los admiramos y aplaudimos sin contemplación. Pero no somos capaces ni siquiera de soñar con emprender nada parecido. Y aquí estamos, una horda de muchachos, muchos de nosotros sin empleo o responsabilidades en la vida. ¿Por qué no nos ponemos en marcha de una vez y hacemos algo? Aquí me hallo, en Shanghái a la espera de que me caiga del cielo una buena suma de dinero para poder viajar a Europa o América. ¿Y por qué debo esperar? ¿Por qué no simplemente me pongo en marcha? ¿En marcha hacia dónde? Preguntó pertinentemente uno de los oficiales presentes. No me achanté. Alrededor del mundo, nosotros los rusos del antiguo régimen, estamos diseminados por todos los países. Estoy seguro de que sería una muy buena idea ir en busca de nuestros paisanos y llevarles noticias de sus compatriotas en otras partes del planeta, para ayudarles a darse cuenta de que, a pesar de encontrarnos en el exilio, aún formamos parte de la gran nación rusa y que algún día retornaremos a nuestra patria. Fragmento de Pasaporte Nansen, La vuelta al mundo en motocicleta, de Iván Sobolev. ¿Has oído alguna vez hablar del pasaporte Nansen? Este pasaporte fue un documento para personas apátridas, un documento de viaje para refugiados, reconocido internacionalmente desde 1922 hasta 1938, y que debe su nombre a su promotor, el explorador polar noruego Fridtjof Nansen. Las guerras, además de trágicas muertes y destrucciones de ciudades y pueblos, traen consigo millones de refugiados. Tras la Primera Guerra Mundial, fueron muchos los que tuvieron que salir de sus casas y de sus ciudades para no volver jamás. En 1921, el gobierno bolchevique de la Unión Soviética revocó la ciudadanía de los rusos que se encontraban fuera de sus fronteras porque habían tenido que huir tras la guerra. Se calcula que la guerra civil rusa trajo consigo casi un millón de refugiados. Todos estos refugiados apátridas Necesitaban un documento de viaje, pero no podían obtenerlo en su propio país, porque además de tener la entrada prohibida, en el caso de hacerlo, podrían ser detenidos o directamente ejecutados. Esto llevó a Frihov Nansen, en su papel de alto comisionado para los refugiados de la Liga de las Naciones, a crear un pasaporte para refugiados, que incluyó, además de los ciudadanos rusos, a los refugiados armenios, asirios y turcos, y gracias a este documento, Iván Sobolev pudo llevar a cabo su hazaña de dar la vuelta al mundo en motocicleta e ir visitando durante el camino a las comunidades rusas exiliadas. Pasaporte Nansen, La vuelta al mundo en motocicleta, de Iván Sobolev, es el libro del que me gustaría hablarte hoy. ¿Te imaginas abrir un baúl cerrado durante casi 100 años y encontrar un diario de viajes inédito? Es el sueño de todo viajero y además apasionado de la lectura. Podríamos decir que algo así es Pasaporte Nansen, La vuelta al mundo en motocicleta, de Iván Sobolev. El libro que ha sido rescatado y traducido al castellano por la editorial valenciana Barlin Libros. Pero este libro es mucho más que una vuelta al mundo en motocicleta. Es la historia real del ruso blanco Iván Sobolev que desde el exilio recorrió medio mundo. Es su historia, la de su tenacidad y su empeño, la de creer que era posible. Actitud que le hizo ir consiguiendo patrocinadores a lo largo del camino que le abrirían puertas inimaginables. La de grandes dignatarios y también la de familias humildes que lo acogieron como a un hijo. Sobolev se alistó en el ejército para luchar contra los bolcheviques... Tras perder la guerra, se exilió en el Turquestán Oriental, cruzando más tarde a territorio chino. Allí se volvería a listar, pero la influencia bolchevique fue mucho más allá de las fronteras rusas. Y, tras perder la guerra ya definitivamente, decidió comenzar la aventura de su vida, dar la vuelta al mundo, empezando en bicicleta y acabando en moto. 22 países cuyas fronteras le fueron abiertas gracias al pasaporte Nansen y también gracias a los patrocinadores que fue consiguiendo a lo largo del camino. Podríamos decir que fue uno de los primeros influencers en la historia. Pero este libro narra también la historia de los rusos blancos. Indirectamente, nos la cuenta Sobolev, que tras la revolución bolchevique tuvieron que huir de Rusia para no volver jamás. La gran crisis humanitaria que supuso la guerra civil rusa. Todos los exiliados que para sobrevivir tuvieron que marcharse lejos de su patria y subsistir como les fuera posible. Pero este libro esconde también otra historia diría que tanto más apasionante como, como la original. El libro Pasaporte Nansen tuvo una sola edición en el año 1936 en lengua inglesa. Se conservan muy pocos ejemplares de esta edición. Algunos en la biblioteca británica y en las bibliotecas de Cambridge y Oxford. Pero un día, el responsable de la editorial Barling Libros recibió una llamada y es que había aparecido un ejemplar de pasaporte Nansen en una librería de viejo en un pequeño pueblo de Inglaterra. Hacía tiempo que Alberto Haller, que es el responsable de la editorial Barling Libros, había intentado hacerse con un ejemplar, algo que parecía ya casi una quimera. Y así como el que encuentra un tesoro escondido, él lo tuvo claro. Costara lo que costara, compró aquel ejemplar y tras leerlo en una mañana decidió que la historia de Iván Sobolev debía conocerse. Él mismo se puso manos a la obra con la traducción y gracias a este flechazo nosotros podemos ahora leer este, este libro, el relato del ruso, que escribió el diario de su Vuelta al Mundo en inglés y hoy solo puede leerse en castellano. Es cuanto menos curioso todo esto. Pero he de decir que este libro me ha gustado mucho. Las aventuras de Iván Sobolev me han permitido descubrir una parte desconocida de la historia de los rusos blancos. Yo conocía algo por mi viaje a Siberia, especialmente la ciudad de Irkutsk. Eh, ...aunque la ciudad ya existía... ...empezó a florecer... ...gracias a los primeros rusos blancos... ...en el exilio... Eh, ...puedes escuchar los podcasts de, ...sobre Rusia... ...y luego además leer varios artículos... ...que tengo en el blog sobre Siberia... ...aunque esta parte de los rusos blancos... ...es bastante desconocida en Occidente... ...tras el triunfo de los bolcheviques... ...todos los que habían luchado... ...contra el nuevo régimen... ...fueron enviados a campos de trabajo en Siberia... ...sufrieron la represión o el exilio y se les retiró la nacionalidad convirtiéndolos directamente en apátridas además casi 70 años de Unión Soviética hicieron que la historia de los rusos blancos se fuera diluyendo con el tiempo y además muerto el zar parecía que los exiliados tuvieron que hacer de, de sus países de acogida su nuevo hogar porque no volverían nunca a Rusia y creando allí en sus, en, en sus nuevos asociaciones y colectivos de rusos en el exilio eh, grandes comunidades rusas, muchas de las cuales aún perduran. Así que este libro es, además, una especie de reportaje periodístico de principios del siglo XX, en el que nos muestra, además de la dureza de la guerra civil rusa, aunque lo hace de forma sucinta, porque al final él estuvo en el ejército, a su padre lo mataron, los bolcheviques, y sobre todo es la, la parte final de del ejército como se tiene que ir disolviendo poco a poco también nos muestra las culturas y sociedades con las que se va cruzando durante su periplo y reinos y países muchos de los cuales ya no existen es una especie de fotografía del mundo de principios del siglo XX pero hay otro punto muy importante en este relato y es la actitud de Iván Sobolev a pesar de las dificultades tanto de su condición de ruso blanco en el exilio como todas las que se va encontrando por el camino, su actitud es positiva frente a la vida y esto hace también que supere todas las dificultades, pero es sobre todo la forma en la que nos sumerge como lectores de pleno en la energía positiva de su aventura. Y he de decir que pasa un poco las de Caín, porque además de, de todo el exilio casi pierde la vida dos veces por enfermedades, luego además se mete en la selva en bicicleta, eh, luego en el desierto en moto... Claro, yo no quiero desvelar mucho más, pero es como... Un poquito más y hace la piel en el camino, y se deja la piel en el camino. Pero eh, él transmite en todo momento una actitud muy positiva de querer llegar al final de la aventura porque tiene claro que quiere dar la, la vuelta al mundo y que lo va a conseguir. Y no desvelaré más, pero bueno, es la vuelta al mundo en motocicleta. Porque empieza con una bici... Y luego acaba con una moto porque además es patrocinado por grandes marcas de prestigio mundial y además le van facilitando salvoconductos y suministros durante todo el viaje. Si has escuchado algunos o todos los podcasts de las andares de Ulises en Radio Viajera, habrás podido comprobar que la literatura forma parte de todos ellos. Considero que es bastante importante, o por lo menos a mí me gusta hacerlo, antes de viajar a un destino, leer literatura del lugar, o de escritores, o que retraten un poco la sociedad y la cultura. También lo hago después, muchas veces cuando ya he vuelto me interesa saber de un escritor o de una parte, claro, la historia son muchos años de historia, una parte de la historia que me interese más, otra que me haya quedado con ganas de profundizar. Entonces, para mí esto es clave y es bastante importante y lo podrás escuchar en, en todos los podcasts, que siempre empiezo con un fragmento que suele estar vinculado con la temática del podcast. En este caso, además, es que el, el libro es particular porque si has escuchado los programas, sabrás que me gusta mucho Europa del Este y Rusia al final es muy muy grande y aunque mayoritariamente todo el mundo conozca la parte más eslava y Moscú y San Petersburgo en, en Rusia hay muchísimas etnias podrás escuchar, habrás escuchado el podcast de las etnias de Siberia son muchísimas y muy variadas Rusia es un país grandísimo y una, tiene una fusión de culturas muy particular esto hace que además eh, la lectura de este libro me ha hecho no solo viajar al principio de, del siglo XX sino también volver a recorrer otras zonas más desconocidas sobre todo la del Turkestán Oriental y la parte musulmana de China además me ha hecho descubrir las circunstancias históricas de aquel momento, que sabía cosas de los rusos blancos, de cuando viajé a Irkutsk, pero también me ha hecho volver a otros muchos sitios de, de Europa y sobre todo verlos ...con sus ojos de aquel momento... ...porque claro, él viajó a Yugoslavia... ...que Yugoslavia no existe... ...entonces claro, yo he estado luego... ...en, es, en Eslovenia... ...en Croacia... ...y poder verlo con sus ojos de aquel momento... ...de lo que era... ...poder, además es, lo describe... Eh, ...de una forma muy clara y muy sencilla... ...entonces las vistas del lago Bled... Eh, ...ver lo mismo... que ...haber visto lo mismo que él vio y luego pasar a ciudades tan cosmopolitas como puede ser Nueva York o Chicago y cómo él las ve por primera vez y cómo se impacta, pero además de grandes ciudades, él al ir buscando las comunidades rusas recorre pequeños pueblos y además hace como un reflejo de dónde se siente más cómodo y menos por las cuestiones lingüísticas, se esfuerza por aprender inglés, pero además cómo él conecta con algún determinado tipo de culturas porque entienden más fácil el el ruso que otras, o como en aquella época ya existían conflictos que aún se mantienen, o ahora, en cambio, eh, hay conflictos donde cuando él estuvo no lo sabía, y al revés. Entonces, claro, es como si se hubiera permanecido 90 años, casi 100 años, congelado en el tiempo toda esta historia, y se hubiera gracias a la editorial eh, Barlin Libros se hubiera desempolvado toda esta parte desconocida de un testimonio en primera persona. Entonces, a mí me gusta mucho leer los libros de viaje... Pero los libros de viaje en primera persona, muchos, además para introducirme en determinados relatos, creo que aproximan mucho más al lector y te hacen ponerte en su piel y en la aventura, y sobre todo en su actitud, porque la verdad es que yo no soy una apasionada de la bicicleta, entonces creo que no hubiera hecho nunca una vuelta al mundo en bicicleta. Pero luego ves como eh, él se va empoderando y es como tiene claro que lo van a patrocinar y que va a llamar todas las puertas que haga falta. Entonces me gusta mucho su actitud del por qué no, yo tengo claro que lo voy a hacer y no pasa nada, yo voy, llamo esta puerta y si me la abren bien y si no, y claro, le abren más puertas de las que... Entonces también es esa actitud de muchas veces nos ponemos frenos nosotros por miedo a que te vayan a decir que no y al final dices, mira, el no ya lo tengo, que es su caso, el no ya lo tengo y voy a empezar con una bici, y acaba con una moto patrocinada eh, pagando en la gasolina, los cambios de ruedas los suministros, todo lo que le hiciera falta eh, teniendo eh, audiencias con personajes ilustres no quiero desvelar porque creo que tienes que leerte el libro que además está muy bien pero su actitud entra a esto entonces todo lo que va encontrando a pesar de las dificultades que realmente las tenía y muchas eh, ¿cómo consigue salir adelante? poco a poco, poco a poco ir haciendo cosas, pero sobre todo el ¿por qué no? y cómo al final cambia su vida tanto simplemente porque se ha propuesto un reto y lo lleva hasta el final y cómo va apareciendo en, en los periódicos, cómo se va convirtiendo él mismo en una persona ilustre que acaba dando conferencias y charlas cada vez que va a visitar a una comunidad rusa es que no quiero destripar mucho más del libro pero es muy interesante por toda la energía que transmite entonces es una, una vuelta al mundo que no, no importa más o menos que haya sido en bicicleta o en moto pero es cómo va superando todas esas circunstancias en un momento muy difícil porque era muy difícil conseguir los visados y los pasaportes y todas las circunstancias que se va encontrando con los rusos bolcheviques por el camino. Al final es un ruso blanco y todo esto en esas circunstancias, en esa época, era muy complicado. Entonces toda esa aventura y es como... Es muy bonito descubrir algo prácticamente inédito porque realmente era inédito que solo existen pocos ejemplares en el mundo y es como poder aproximarse a su historia... Y descubrí este personaje que hizo un, se empeñó en hacer una vuelta al mundo y la consiguió. Y además es una oportunidad de ver cómo, cómo salen adelante todas las comunidades rusas en el exilio. Así que es un libro muy interesante que yo te recomendaría. Además, muy rápido de leer y muy y muy fácil de leer porque lo describe de una forma eh, muy sencilla, pero que te mete en la historia eh, y ahora que parece que las dificultades para viajar son mayores, los libros son una forma de viajar y de volver a viajar. Entonces me ha, me ha gustado mucho. Ha sido un viaje sin levantarse del sofá, como aquel diría, como diría cualquiera, pero que me ha hecho recorrer muchas partes del mundo y otros momentos de la historia. Así que yo te recomiendo que lo leas y que viajes a través de sus páginas. Espero que hayas disfrutado del programa de hoy. as a new western